0: При входе в этот лес обязательно заключив договор с ним. Иначе не выйдешь. А если встретишь это, беги, сбрасывая с себя одежду и не оглядываясь.
1: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. Это подкаст Охотники за историями. Подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и автором Настей Рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юль. Юль, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях, мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркер, заглянув в которые, вы можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску, вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: выпуске Охотников за историями мы с вами прогуляемся по уникальному лесу и сказок. Реликтовый лес, глубокие синие озера, студеные репки, подернутые туманом болота, свежий воздух, наполненный ароматом хвои. Все это вепский лес. Место, где реальность переплетается с мифами и легендами вепсов, народа испокон веков, населяющего эти дикие заповедные края. Побывать здесь стоит ради первозданной природы, неповторимой атмосферы, проникнутой какой-то древней языческой магией, массы возможностей для активного отдыха, да и просто ради перезагрузки вдали от бешеного ритма мегаполиса. Вепский лес находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга, на территории Подпорожского, Тихвинского, Бакситогорского, Лодейнопольского районов. Вепский лес получил свое название по имени Малочисленного финно-угорского народа, проживающего на его территории. С 1999 года Вепский лес является заповедной зоной. Лес причислен к особо охраняемым природным объектам благодаря экосистеме, нетронутой хозяйственной деятельностью человека. Здесь сохранились старовозрастные ельники и сосняки, горные породы каменноугольного периода, кристально чистые водоемы, а также редчайшие виды животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.
1: Тоже сложно, да, с названиями? Да.
0: Есть несколько популярных мест посещения, о которых вкратце охота упомянуть. Святой камень – одно из самых популярных достопримечательностей. Камень представляет собой скалу красно-рыжего оттенка с углублением по форме, напоминающим фигуру человека в капюшоне. Вепсы издревле наделяли это место сакральным значением. И сейчас люди приходят к камню, оставляют в дар что-нибудь из вещей. Деревня Нойдала – еще одно популярное направление – среди вепсов Найдала считалось пристанищем колдунов. Само слово «ноид» в переводе с вепского означает «шаман». К колдунам вепсы всегда относились с уважением и благоговенным трепетом. Нойды общались с духами, занимались гаданием и целительством, умели управлять силами природы и находить людей, заплутавших в дремучих вепских лесах. Вепсы живут в этих местах Истари. Это малочисленный сегодня народ ушел в леса в дохристианские времена и словно сросся с миром природы в одно целое. Местные жители дают путникам советы или свод правил, которые лучше для тебя же соблюдать. Всем, кто входит в вепский лес, нужно обязательно попросить разрешение у его хозяина и оставить угощение на ближайшем пеньке, кочке, перекрестке, тропинок а затем почтенно обратиться с просьбой. «Здравствуй, Мицеджанд! Здравствуй, хозяин леса! Вот мои дары! Разреши мне прогуляться по твоим угодям, разреши мне собрать ягоды грибов!» Говорят, что тем самым между путником и хозяином леса заключается договор, благодаря которому хозяин леса становится милостью в и помогает ему не заблудиться и собрать урожай. Вепские духи живут в каждом природном уголке. Хозяин леса бродит по тайным тропам и самым дремучим чищобам. Он может явиться в виде антропоморфного существа, которое по сказкам мы знаем как лешивали старичка-лесовичка. Иногда он появляется в образе высокого мужчины в балахоне с красным поясом. А еще мог переродиться в медведя, змея или глухаря. Он довольно благосклонен гостям. Если те не вредят его и угодьям, конечно, обычный человек не может знать тонкости да, общения с миром духов, но может показать свои добрые намерения и уважительные отношения. Поэтому, придя в вебский лес, не поскупитесь, чуть опустошите свою корзину, еще разок оставив угощение в виде части грибов или ягод, когда хозяин леса помог вам их найти. Или просто поблагодарите за приятную прогулку. Вам это, конечно, напоминает истории про Лешего, да, и сказок. Многие считают это глупым суеверием, но поверьте мне, после того, что я вам расскажу, к совету местных лучше прислушаться. Там явно что-то нечисто.
1: Вепский лес звучит так, знаете, когда в книгах фэнтезийных первый разворот, там такой город какой-нибудь, древняя река и Вепский лес.
0: Лихолесье, Вепский лес. Да-да-да. Ноиды. Как-то так. Ну, дальше будет не... не, не интересно. Не <связь> может... <связь> дальше будет не очень смешно. А если у нас и будет возникать смех, то, скорее всего... истерический. <связь> да. Именно в Вепском лесу в строго определенное время года, с апреля по октябрь, исчезают люди. Статистика гласит, что ежегодно здесь пропадает 15-20 человек. Причем это не только туристы, но и местные. Само по себе исчезновение в лесу людей не является чем-то необычным. Люди, многие, могут заблудиться. Но вот то, что в каком виде их находят, действительно странно и очень страшно. По словам начальника отделения полиции, жертвы неизвестной напасти теряют рассудок. Они частично или полностью обнажаются – Одежда нередко обнаруживается сложенной в корзинах для грибов или она валяется прямо на грудь. Рты некоторых забиты жидкой дорожной грязью. Создается впечатление, что кто-то или что-то заставило несчастных высыпать из корзины собранной трофеи, снимать с себя одежду и белье и есть грязь. Вот несколько показательных примеров. Осенью 1993 -го года было найдено тело сторожа лесопилки. Труп обнаружен, одежда брошена рядом в кучу, как будто человек снимал ее в торопях. Некоторые пуговицы от рубашки были оторваны и валялись рядом с бельем на земле. Причина смерти экспертами не установлен. В 1997 году пропал житель Санкт-Петербурга. Одежда нигде не видно, тело повреждено дикими животными. В 2001 году местный житель ушел в болото за ягодой, одежда сложена в корзину. Осенью 2001 года двое местных жителей отправляются на болото за клюквой. Они разошлись, один пропал. Спустя два дня его тело нашли, ягоды рассыпаны, одежда сложена в корзину. В том же году, в конце октября, обнаружен труп грибника, сидел на пеньке босиком. Грибы из корзины выбросил на траву, сапоги с вложенными в них носками стояли рядом. В апреле 2011 года мужчина-охотник-любитель не вернулся в зимовье к друзьям. Обнаружили пропавшего в лощине в 15 километрах от избы. Труп мужчины был полностью обнажен. Рядом аккуратно сложены джинсы и рубашка, сапогов нет, куртки тоже. Ружье прислонено к дереву. Причина смерти не установлена. В мае 2011 года компания рыбаков «Бывалые туристы» пятерям мужчин в возрасте от 35 до 50 лет Отдыхали в Вепском лесу. Вечером 2 мая компания отдыхала возле костра. 35-летний Михаил поднялся, ничего никому не сказав, пошел в сторону леса. Товарищи решили, что в туалет. Примерно через четверть часа забеспокоились, покричали. Сходили в заброшенную деревню поблизости, в которой только дачники по выходным бывают. Его там нет. Труп Михаила нашел местный охотник только в середине июня. Тело объел медведь. Но эксперты дали заключение, что хищник ел уже мертвечину. Как и в случае с другими, он был обнажен. Причина смерти не установлена. Начиная с 93 -го года, таких странных случаев зафиксировано по 2-3 в год. Вы, конечно, можете относиться к этому скептически и не верить, что там что-то не так. Но я вам привела лишь немногие случаи. На мой взгляд, это странно. На телах не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Люди срывали себе себя одежду абсолютно добровольно. И продолжали продвигаться по болоту и лесу. Разбрасывая ее то ту тут, то -ту там, иногда они складывали ее в корзину или аккуратно рядом с собой. Смерти всегда происходили в теплое время года, но вряд ли оно было настолько теплым, чтобы заставить взрослых людей раздеться до гола и босиком отправиться разгуливать по лесу или болоты, посыпая свои следы собранные ягодой или грибами. Некоторые пострадавшие были найдены с комьями грязи во рту, и основная версия здесь асфиксия. По версии следствия, это произошло, когда умерший пытался высосать воду из грязи. Тоже странно, они не в пустыне, болото рядом, воды там много. А тут человек находит самую грязную лужу, запихивает себе в рот грязь и задыхается, предварительно раздевшись. Можете как-то прокомментировать? Специально для Юли, я сразу скажу, с болотным газом это не связано. Почему специально для Юли?
1: Да когда рассказывал, мне прям мурашки, знаешь, мне что это напомнило перевал Дятлова. Там же тоже вот они то ли раздевались, то ли бежали откуда-то непонятно, то им жарко было, то ли холодно, никто не может объяснить. Истории такие, конечно.
0: На трупе нет ничего. Они не умерли, потому что их убили, задушили, на них напали. Но это опять же так.
1: убили, задушили. Но кто бы их раздевал? Убили, да. задушили.
0: Правоохранительные органы считают, что они это делают
2: сами. Сами что? Сами умирают? Раздевают. Не, ну понятно, сами раздеваются ну, есть, их никто не ну, разделал, никто меня... не изнасиловал Хорошо не сами с болотным газом, с лесным газом это связано тогда Почему не с болотным газом? То, что они, допустим, установили, что там не выделяется ничего Типа с приборчиками ходили, это же ничего не значит Это же не поголовно вот так вот, да? Вот сидели там пять человек, один ушел, все и, Я как почему бы...
0: тебе сказала про болотный газ? Я не хотела, чтобы ты на нем фиксировался. Я Просто не на нем не фиксируюсь Я тебе набросаю я Стрельня... понимаю, что как бы их много всяких разных. Ты мне просто прокомментируешь, что ты думаешь вот о таких странных смертях, о таких вот телах. Которые... Ну, на мой взгляд, на мой
2: взгляд, как бы это реальное какое-то типа отравление, либо воздействие какого-то химического препарата или вещества. Но если взять, допустим, определенные да, там, наркотические средства, они же примерно одинаково действуют, да? Хихийка нет, галлюцинации, галлюцинации адреналин поднимает Примерно одинаковые действия И... человека вызывают у разных людей все похожие случаи вот эти вот ну на мой взгляд это воздействие какого-то вещества им становится жарко все возможно они грязь едят не потому что думают что там вода хотя это ну как бы неплохая версия в силу того что
1: если им жарко
2: если им жарко да
0: жажду они испытывают.
2: да они испытывают значит жажду возможно они видят в этой грязи что-то другое
1: насколько сильный должен быть жар у человека что он прямо срывает себя, ну, опять же, срывает за себя одежду. Раздеваются и складывают. Скрывают.
0: Некоторые
2: складывают. А я думаю, что вот это зависит не от того, что там жарко сильно, не жарко сильно. Это от э, качества человека зависит. Кто-то, блядь, разделся, кинул, он там он вышел, перешагнул через штаны и дальше пошел. Это люди. А нормальные люди, вообще складывают одежду.
1: Если, допустим, вот эта история про жарко, по логике вещей, там у кого-то нет пуговиц, допустим, он разрывал на себе рубашку какую-то, снял ее, поскорее разделся, ему невообразимо жарко. С другой стороны, если тебе невообразимо жарко, ты не будешь думать, чтобы выкинуть, освободить корзинку и сложить туда вещи. Человек в огне, допустим. Но он не будет никогда думать о Еще том, что… Еще раз
2: повторяю, что это… Ну, я считаю, что это качество характерное человека. качество понял. человека,
1: да. Но
0: Артём при любых пытается, качествах да, тебя мысль, что если человек в огне, как он считает, да, да. в в определенной, он... то
1: он не будет думать о том, чтобы все это сложить и взять с собой.
2: Возможно, Аккуратнее. ему на тот момент было не так жарко, не дошло, блядь, до агонии,
0: чтобы срывать себе себя одежду и, Но, и опять же, если ее. ему
1: не так жарко, нафига раздевался тогда?
0: Июль, Тем более, до гола. Люди, приученные к порядку, они, допустим, аккуратно разденутся и положат рядом, Я чтобы, думаю, чтобы когда эффект то. жары вот этот у них спал, у них была чистая одежда из корзинки, которую они возьмут и оденут обратно. Вот. Ну,
1: Не знаю, было. мне кажется, это как раз нелогично. Вот эти вот качества, знаешь, когда я, я из корзинки... Сказать, что
0: это нелогично.
1: Понятно, что все нелогично. Я просто вот эти вот... Знаешь, я так воспитан, мне надо вещи сложить. Ну, я в раз... лесу, когда у тебя какая-то агония, в которой ты прям раздеваешься. Ну, в любом быстрее. случае. Это... Потому
2: что утрируешь и называешь это прям, чтобы, блин, там горишь в огне.
1: Ну, ну вот тебе будет жарко, ну, ты хотя бы до трусов, до, до ливчика разденешься. Ну, ты же не будешь ну, бога, ходить по лесу? Же.
2: Так, ну и там, знаешь, не настолько все, как бы, описано досконально, чтобы Я нам считаю, не понимать, что... насколько человек был прям вообще... Кто-то вообще... был вообще раздет, а кто-то, возможно, то есть там не повторяются Я все не случаи. Я
0: привела пример мужчины-гребняка, которого нашли, сидя на пеньке, Басово. Он был одет, он просто был без сапог да и без
2: носок. Ну, он просто не дошел до того, чтобы уже срывать на себя одежду. Возможно, У него просто
0: ноги спотели. Или... Тут нет однозначного ответа.
1: Я считаю, здесь нет логики. Ну, в том плане, что страшно. если тебе невообразимо жарко, ну, вот если мы все-таки говорим про то, что человеку было жарко, потому что, возможно, причина вообще в другом, то ты не будешь думать о том, чтобы аккуратненько сложить если тебе настолько жарко, ты не будешь думать, допустим, ты в трусах или не в трусах, ты не будешь думать, чтобы эти трусы, извините, никто не заметил, сложить их аккуратненько в корзинку.
2: Я с тобой не согласна. И еще другой момент, что это происходит как бы, ну, условно, в теплое время года. Зимой никто там не раздевается, не пропадает.
1: Вот в том-то и дело, что условно теплое. Там с апреля по октябрь. октябрь.
2: В октябре совсем тепло. Ну... Как бы, вот если взять теплее. нашу сегодняшнюю погоду, блин, все время Нет, ну, тепло. Ты утрируешь. А, Ну а там-то как бы все равно там западнее теплее.
0: Там теплее. Но не настолько, чтобы ели. Я понимаю, что не...
2: зимой-то там совсем никто не И
0: вообще в лесу, когда ты вот просто в лесу, даже в одежде, вы представьте, сколько там насекомых. А теперь представьте, что рядом находится болото. Количество насекомых увеличилось в разы. Да, в 10 а раз. вот теперь разденьтесь.
2: Давай начнем с того, что как бы при чем тут насекомые? Тут в принципе как бы вопрос, что люди невменяемы в этот момент.
0: Я думаю, что да, они невменяемы. Что ими движет, непонятно, но то, что они не в своем уме...
2: Опять же, 100%. они невменяемы, чтобы
1: складывать в корзинку.
0: Это? Я считаю, что это нет, нюанс, то вообще не в тему. Нет,
2: Складывание в корзинку, блин, или просто стопочкой, это как бы...
1: Проявление качества. Mm.
2: Да, то есть это, ну, блин, ты это делаешь, потому что ты это делаешь всегда то Это автоматически. Mm.
0: Это память тела. В общем, в любом Ты случае... Ты
1: каждый день в корзинку складываешь вещи. Вот прям раздеваешься перед тем, как лечь спать. Берешь дело корзинку. Не, в не
0: в корзинку, дело,
2: блин, складывание складывании. здесь. Ну, кстати, вот почему в корзинку? Возможно, это как позиционируется корзина для белья для грязного, который с топочкой, ну, как бы это сегодня я только одел, я могу еще завтра это поносить.
1: У меня все равно не складывается.
0: И не сложится, у всех не складывается, понимаешь? Я вам сейчас набросаю теории. Вы их послушайте, мы их обсудим. Их Возможно, покусали
2: комары. Они ядовитые были. Малярийные какие-то комары.
1: Заставляют раздеваться людей. Да? Вот
2: Но теория... Почему нет? Малярийные комары, они вызывают лихорадку.
0: Конечно, ему жарко. Теорию про малярийных комаров не озвучивали. Так что Юля первопроходится. Конечно же, местные жители винят во всем нечистую силу которая туманит рассудок одиноким путникам и губит их в лесной чащобе. Есть предположение, что во всем виноват болотный багульник. Богульник относится к семейству вересковых. Это вечно кустарник. В мире существует 8 видов багульника, В России произрастает 4. Действительно, все растения вереска, за исключением корней, имеют эфирные масла в себе. Это и цветки, и пыльца, и стебли, и листья и во время цветения багульника он может свести примерно до середины июля. Растение для привлечения к себе насекомых для пыления издает очень ароматный запах эфирных масел. Он благоприятно воздействует на насекомых, но вот к сожалению, влияет негативно на нервную систему человека и млекопитающих. Его эфирное масло представляет собой букет из ядов. Если долго вдыхать аромат этого душистого растения, то начинается помутнение сознания, рвота и удушья. По словам биологов, в жаркую погоду рядом с цветущим богольником долго лучше не находиться, только проходим и не задерживаясь. Днем эфирные масла максимально испаряются, а к вечеру и утром этот запах спадает. То есть, если мы собираем ягоды вдруг где-то рядом с вереском, лучше это делать утром. Днем лучше эти места проходить, потому что начинается головная боль, тошнота, головокружение. И даже отмечены иногда случаи потери сознания человека. Если долго находиться во время пика цветения в местах роста багульника. ну, как бы, такие последствия у тебя могут быть. Вот только вышеописанные случаи происходили не всегда днем и не всегда в периоде цветения. Самое сильное отравление багульником можно получить, если употреблять в пищу любые его части, ну, кроме корней. Тогда происходит отравление. Последствия приводят к психическому расстройству. Симптомы это психомоторное возбуждение, галлюцинации, сухость во рту, покраснение кожи, расширение зрачков, отсутствие реакции на свет, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и кома. Проявляются симптомы быстро, от 10 минут до 15 часов. Вот возможно, если люди ели болотный багульник, то этим можно объяснить и грязь, и отсутствие одежды. Но вот остается вопрос, что их толкало его есть. Да еще и в приличном количестве. То есть нельзя съесть, понимаете, один листик и отравиться. Это так не работает. Надо большое количество, полполяна сажать. Возможно, это, конечно, рабочая версия, но багульник растет по всей России. А из других мест сообщения об обнаженных трупах нет. Я хочу сказать, что на мой субъективный взгляд она маловероятна, но возможно. А вы как думаете? То, что багульник растет, в том числе, например, у нас, да,
2: какой-то вид. Здесь очень много разных переменных. Да. В данном лесу, возможно, есть экосистема, которая, ну, усиливает воздействие того же багульника. Того же, допустим, богульника. Земля вот с таким-то веществом он усиливает воздействие. Постоял, он писал возле этого багульника, вздыхал эти пары. Ага, ништяк. Вкусно-то как. Пол куста объел. Почему не может быть рабочее вещество Может.
1: Мне нравится версия тем, что теоретически может быть какое-то вещество, которое способствует тому, чтобы люди раздевались, как-то себя странно вели. Может быть, им казалось, что там жарко и так далее. Опять же, багульник не цветет так долго. Ты сама это да. озвучила. Ты пока говорила, я у меня сразу это в голове. По срокам, так скажем, не сходится. Но это может быть не багульник.
0: Другое растение.
1: Да, возможно, какие-то варианты, которые как раз только там и растут. Либо полотный газ.
0: Забыли про него.
1: Нет, ну смотри, то есть какое-то вещество попадает в организм. Нам осталось только понять, как. То есть либо человек реально стоит в каком-то месте, ему чем-то пахнет так, что он хочет это съесть – как вариант. Опять же, мне кажется, это бы нашли нет, у ну, людей, у нет, меньше, под... вещества эти.
0: Где, в желудках?
1: Ну, желудки в крови.
0: Не определили бы токсин.
1: Ну, то есть, да, токсин можно было бы вы... выявить.
2: Ну, токсин не всегда, всегда определяется не такой, на самом деле. Он не как всегда. бы, какой-то токсин там растворяется да. махом. Не суть. Тем более их находили далеко не сразу, проходило достаточно.
1: Да, короче, как версия время. прикольная, но я думаю, это не погульник. Ну то есть вещество они. Ну,
2: богульник, тут дело не в бакуляне этого мне растения. Кажется, что как бы тут просто. Но опять
1: взял, же, смотрите, растений. летний период, то есть то период цветения, вегетации да. растений. По сути, вот ты и сказала с апреля по октябрь. Это как раз вот когда, в принципе.
2: Почки набухли, блядь, и цветочки появились, замерзнут. да
0: и цветет. Вот конкретно цветет и имеет сильный столький запах до середины июля. Но ну, потом не отмирает. то есть не Ну понятно, что он
1: не умирает, да, что он зеленый стоит так или иначе.
0: Да. Возможно, вот Юлина версия о том, что эфирные масла багульника вступают с чем-то еще.
1: Какую-то реакцию, реакцию с местным да. составом почвы?
0: Ну, кто знает, кто знает. Почему бы и нет? Угу была также выдвинута версия действий яда, который пока неизвестен науке. Столичные врачи трупы не осматривали, а местные судмедэксперты просто не знали, что конкретно искать. Эта версия наиболее состоятельна, ведь яд никому неизвестен, а значит он может быстро распадаться и оказывать столь необычное воздействие на человека. Сергей Никитин, главный специалист Московского бюро судебно-медицинской экспертизы, утверждает, что причиной необычного поведения людей, отправившихся за ягодами и грибами, могло быть проникновение в их организм определенных ядовитых веществ, вызывающих сильный жар и помутнение сознания. От невыносимой жажды срывали с себя одежду, их нестерпимо она мучила, поэтому попавшую в беду пыталась здесь сосать влажную грязь, чтобы восполнить Влагу. Звучит пока логично, да? По мнению эксперта, сезонный характер летальных исходов с грибниками дает основание предполагать о поражении животными либо растительными токсинами. Справедливости ради нужно заметить, что в трупах не было обнаружено никаких токсинов вообще. Но это обстоятельство не опровергает сделанного предположения. Действительно, ведь тела погибших нашли не сразу, и попавший в них токсин мог запросто инактивироваться. Причиной смерти людей, оказавшихся в лесу, Никитин считает фито или зоотоксины, то есть это растения, грибы, либо змеи. Есть специалисты, которые думают, что гибель людей связана с укусами змей. Но есть одно «но». В Ленинградской области, как известно, встречается только один представитель гадов ползучих. Это обыкновенная гадюка. Это змейка вам знакома?
1: Да, она у нас есть.
0: Да?
2: На Байкале. Ну, я как бы с ней не встречалась,
0: и ну, слава глазам, глаза в глаза да. не смотрела, Я да? смотрел. А ты смотрел, ну-ка расскажи. Ну-ка расскажи, как да, это Господи.
2: у вас произошло. К
0: взаимопониманию
2: пришли?
1: Нет, мы просто разошлись в разные стороны.
2: Она лежала за Нет, она смотрела?
1: ползла. Она, на самом деле очень маленькая, очень тонкая.
2: Но от
0: укуса змея остаются следы. если Гадюки. Не кусают. Это самая распространенная группа ядовитых змей в Европе и в России. Это небольшие рептилии, в редких случаях превышающие размер в полметра, но это вред. Они
1: случаях. очень маленькие. Они да? маленькие. И тонкие.
0: Животные, они не агрессивного нрава, проявляют активность в теплые периоды, по возможности, сами избегают присутствия человека. Ранки от укуса гадюки почти не кровоточат по причине быстрой свертываемости крови в первые минуты в зоне поражения. Развивается отек и гиперемия. Они быстро увеличиваются. Наиболее опасны укусы верхнюю часть туловища или голову. Укус гадюки, как правило, менее болезненный, чем укус пчелы или осы. В течение нескольких часов после укуса развивается местная реакция в виде боли, отека, жжения и покраснения укушенного места. Отек быстро распространяется на окружающие ткани. В зоне укуса образуется некротическая язва. Боль вместе укуса нарастает с развитием самого отека. В течение первых двух суток возникает воспаление ближайших лимфатических сосудов и узлов. Редко к местным симптомам присоединяется общая тошнота, рвота и головная боль. При серьезной интоксикации ядом могут возникнуть носовые, желудочно-кишечные кровотечения. Негативная симптоматика развивается в течение часа. Если через пару часов состояние ухудшается, можно применить антидот. Затем все стабилизируется. Если нет признаков, угрожающих жизни и здоровью укушенного, то введение оттидода не требуется. Негативные признаки полностью исчезают спустя трое-четверо суток. И Юля права, такой отек и укус был бы заметен. Но их нет. Хотя, Хотя... Версия то, что тебя ужалила гадюка, и ты упал лицом в багульник, очень даже...
1: И пока падал, набрал полный рост земли.
0: Не, версия гадюки мне не нравится.
1: Мне тоже.
0: Вкус гадюк ее так сильно не приводит к описанным ранее эффектам. Другие присмыкающиеся, населяющие наши леса, поля и болото, не ядовиты. Я тоже не думаю, что гадюка в данной истории главный злодей. Ядовитая из меня в этих местах только одна, но отравление от ее укуса выглядит совсем по-другому, значит это ядовитое растение или гриб. Болотный багульник мы с вами обсудили и он действительно опасен, но вот ягоды и грибы, почему для меня это не очень хорошо звучит, ну вот версия эта, большинство пропавших местные, они точно знают какие ягоды собирать можно, а какие нет и уж тем более никто, даже приезжие, не стал бы есть сырые грибы на болоте. Просто если ты собрался по грибы ягоды, то точно знаешь, что собирать. Ну а если нет, то сиди дома. А у вас вот есть привычка совать себе в рот все, что вам не знакомо в лесу?
2: У меня нет, а вот у меня, моей сестры
0: есть? То есть, если она увидит куст с интересной, но незнакомой ягодой, она ее засунет себе в рот? Да. Ее нельзя пускать в лес. Я знаю. А вы вообще любите собирать грибы и ягоды?
1: Я люблю, но я не понимаю в них ничего, поэтому я не собираю.
0: А как же ты тогда любишь? Ты просто...
1: Я люблю просто гулять по лесу, дышать воздухом и о, гриб!
2: У меня вот, же вот, в детстве, да. Лена, белины объелась. Как так можно? Засовывают всякую А ты так не делаешь, Надежда. Ну, я что, больная, ну, что ли? Она хоть в лес одна? Ну, с подружками. Ну, слава богу, хоть кто-то рядом. Она чуть ласты не загнула.
0: А, ну. я думала, блины, представляете, это белина. А зачем она ее Блесо, ела?
1: Блин, блинов
0: Не, ну может быть она взяла их с собой в корзинке. Но она
1: увидела ягодки и
2: сунула в рот, видимо. Зачем она делает так? Мама приносит отраву от тараканов и говорит, Лена, это отрава от тараканов. Ее есть. Нельзя. И прячет. Через пару дней Лена находит и уже палец туда пихает, чтобы вот так вот лизнуть, попробовать. Зачем она это делает? Господи. Она скрытые.
1: Мазахит.
2: Суицидник не она скрытый! Суицидник.
0: Как она вообще
2: до стрих лет дожила у меня?
0: <свят> вот так делать нельзя, но, но это страшно. То есть я не любитель собирать грибы и ягоды, но я их знаю. Я это делала в детстве, я неплохо ориентируюсь. Даже если сейчас пойду, я знаю где, что, зачем, почему. И у меня нет привычки совать то, что я не знаю, в рот.
1: Ну это однозначно.
0: Это опасно.
2: <свят> Я не разбираюсь ни в грибах, ни в яблоках лесных, ну, кроме, там, знаете, брусники, клюквы, морожки. Зато ты морожку на... знаешь. Ну, у нас на болоте она росла, что теперь я? А ты на болоте жила? У нас было рядом болото. Я жила в тайге. А в зимовье Лесная нимфа. Да. Болотная. Кикимура.
1: Ой, остановитесь, а то комментарии будут опять.
2: Нормально. Черный пиар это тоже пиар. Но у меня тоже нет таких, ну как бы, желаний что-то попробовать. Никогда не возникало. Просто... Я наоборот боялась, вот знаете, мы, ну, там по лесу гуляешь, и волчья ягода, волчья ягода. Ею и пугали. А я знать не знаю, как она выглядит. Кстати, мы вдоль дороги грязную, пыльную малину ели еще. Это ничего, была кстати. малина, а не белина. Да, да, это была и малина. И ягода. Это было вкусно. И неизвестная ягода. С Припыленная, Припыленная
0: машинами малина – это очень вкусно. Со вкусом города. Я, допустим, считаю, что если ты идешь в лес, и как бы большинство адекватных людей так и делают. Они идут в лес, они конкретно знают, что можно собирать, а что нельзя и я себе с трудом представляю опытного, допустим, местного э, грибника, который будет жрать сырые грибы.
1: Ну это странно, да.
0: Есть еще одна версия происходящего. По мнению Эдуарда Колосовского, кандидата медицинских наук, причина гибели людей – инфразвук. Вебский болот находится в геопатогенной зоне, в нашей любимой. Не изученный, конечно же, геофизиками и геологами. В связи с повышенной активностью Солнца и появлением большого количества элементарных частиц, это солнечный ветер, возникают акустические колебания, в том числе инфразвуковые и низкочастотные. Кроме того, источником инфразвука могут быть, ну, также вот, например, раскаты грома, штормы ветра. При воздействии инфразвука большой интенсивности отмечается чувство беспричинного страха головокружения Нарушение дыхания, пространственная дезориентация и слабость. От воздействия инфразвука интенсивностью 180 дБ частота 7 Гц в течение 15 минут организм травмируется. А кровь из ушей при этом не идет? Вот смотри. При дальнейшем да, воздействии может наступить летальный исход. В отдельных публикациях приводятся факты, когда команда кораблей, находящаяся, например, в Бермудском трехугольнике, во время шторма бросались за борт без видимых причин, и все они перед этим по непонятным причинам раздевались. Аналогичное, по его мнению, происходит и на вебских болотах. Зачем люди раздеваются и стараются попасть в воду? Существует версия, что при воздействии инфразвука происходит разогревание ткани человеческого организма. Как в ну, Да, Они же как бы костей. костей в особенности костей. Поэтому люди, попавшие под воздействие инфразвука, пытаются охладить перегревшее тело. По этой теории в вебском лесу вот инфразвуковые колебания проходят избирательно узкой полосой в непродолжительное время с апреля по октябрь небольшими выбросами. И вот по его теории, под это действие попадает единицы людей. Но это на самом деле не так. То есть не все пропавшие в Вепском лесу выглядят именно вот так. Вот это его теория. Точный ответ, конечно, могут дать физики, оснащенные точными приборами, способными улавливать инфразвуковые излучения. Но данные опыты по определению инфразвукового излучения или влияния да, в Вепском лесу не проводились.
1: Мне нравится эта версия, но... Как я уже сказал, тогда люди не станут складывать вещички аккуратненько. Вот представьте, у вас в голове кипит мозг. На Или минуточку.
0: Горят кости, то есть ты как да. микроволновка. Ну да.
1: Но это по сути микро... это засунуть себя в микроволновку. Да, то есть ты аналогия не такая. И тебе будет, мягко говоря, не до этого. Поэтому как бы версия неплохая, но все-таки остаются вопросы.
2: Почему нет? Это же с нарастающим эффектом. Тебе же не вот так вот раз и жарко, блин, что ты не можешь. Кто-то начинает раньше раздеваться, да, и складывать свои вещи, я же потом одену это. А кто-то, блядь, срывает. Ну, не знаю, для меня это не имеет какого-то такого вот...
1: И вопрос еще, почему сезонно это все? Наверное... Да
2: в лес будет. зимой кто тебе пойдет? Количество людей в лесу зимой, оно просто ограничено.
1: Но они есть. Зимой. Ну,
2: сколько их там? Ну, вот кто, блин, ходит? Эти охотники и все? Да. С том. апреля по октябрь. А там квас, грибники, лесники, эти ягодники, отдыхающие, блин, туристы, мимо проходил. Разные люди.
1: Я думал, ты продолжишь список
2: окончающихся на
0: Ну, что меня еще, как бы, в этой теории немножечко напрягает, это то, что если бы это на самом деле было так, почему тогда не находят туши животных. животных аппетит. Эта же волна, она же не только по земле ползет, правильно? Она вот просто вот выходит и бьет. Притом, просто туши нет. туши животных, подождите.
1: которые свою шкуру аккуратно сложили в корзинку.
2: по поводу животных. Животные гораздо умнее людей в плане инстинкта охранения Они что, больные, что ли? А птицы. А чувствуют
1: и слышат же, или там этот
2: тоже достаточно Это логично. Животные птицы, они как бы чувствуют... Ну, блин, собаки у нас землетрясения чувствуют нет. с котами. Пока до нас допедрят, что ой, трясет До некоторых не допедривает.
0: То есть вы думаете, потому что они сбегают?
2: Но птицы ну, птицы точно. Они 100%. просто 100%. избегают эти места, конечно. Почему нет?
0: Ну, в общем, теории Единственный нет. у меня момент... Принфразвуки, кровь из ушей, блин, не льется.
2: Не знаю, у меня не было такого.
0: Описания такого нет. Человек испытывает... Мне
2: кажется, э... это
1: кинематографическая история.
2: Да. Нет, ну подождите, инфразвук, который вот, ну, как бы разбивает там бокалы и тому подобное, ну, определенные нарушения происходят, мы то есть как барабан, бы физическое нет, воздействие имеет, если, ну, как бы сильное, то у нас лопаются барабанные перепон. перепонки. Вполне и. вполне возможно.
1: Так, может. если мы его не слышим, как, он, как мы должны барабанными перепонками понять, что это инфразвук. Мы... А
2: вибрация, что не идет? Нет?
1: Ну, видимо, она не такая.
0: Я просто не знаю, я вас спрашиваю. Просто представляете, насколько, вот я вам привела пример. Я это... так понимаю,
1: что вибрации происходят на уровне молекул. Как в микроволновке, молекулы трутся друг об друга, и продукты же так и греются. Получается нагревание вот этих костей.
2: А бокалы нет от инфразвука, они просто от звуков херачатся. Они от
1: высокого звука, да, но это, наверное, уже не инфразвук.
2: Ну, короче, как я версия. Я просто уточняю, я не знаю. Мне
1: нравится.
0: Теория имеет место быть, и, возможно, она много объясняет. Но выбирая между инфразвуком и багульником, багульник, мне кажется, более вероятным, чем способность болот выбрасывать инфразвук такой силы и чистоты. Вы слышали о таком влиянии инфразвука вообще на человека? Помимо фильмов?
1: Ну нет, конечно.
2: Я и в фильмах не видела.
1: Не, ну в фильмах часто используют эту историю. И да.
0: Я бы не взяла, конечно, делать выпуск про Вепский лес, только потому что здесь много страшных реальных опасностей, таких как непроходимый лес, болотный газ, багульник, ядовитый змеи, Малярийные комары. Малярийные комары, инфразвук невероятной мощности. В этом лесу есть загадка, как я люблю из мифов и сказок и легенд. Оказывается, в Вепских болотах люди издавна сталкивались с... Летучим змеем. Алло, народ. Летучий змей. Есть свидетели даже задокументированный случай поимки данного змея. Давайте по порядку. Итак, свидетели. Старик Савель Иванович Иванов из деревни Загводья я не выдумала. Из деревни Загводья рассказывал, встреча с гадом состоялась на болоте в 1920 году. Внешне существо было чем-то похоже на глухаря. Туловище приходило в змеиный хвост. Оно взвивалось из травы и устремлялось на человека. Испугавшись, Иванов бросился бежать к лесу. Сбросил себя фуфайку. Когда он на следующий день отправился за пропажей, то нашел фуфайку всю в зелени. Ее змей как будто бы Поживай. прожигал. Слюной вот это вот, ядом. Лесничий, начальник Вальского лесапунта, в 1959 году, сообщил, что тоже видел это существо и даже убил его. Это произошло в 1930-е годы, однажды он шел по лесу с собакой, на краю болота собака вдруг злобно залаяла по зверю. Лесничий увидел, как из травы вылетел тетерев в кавычках, и полетел за собакой, которая в страхе бросилась к хозяину. Он выхватил топор и, защищаясь, выставил его навстречу так называемой птицы Рассеченное ударом существо упало к ногам человека и вскоре затихло. Из клюва сочилась зеленоватая жидкость. Голова этой типа птицы напоминала голову тетерева косача. Вместо надбровных дуг возвышался красный гребень. Туловище переходило в змейный хвост, длиной около 30-40 сантиметров. Вместо крыльев у змея были роговые выросты, напоминающие по форме лягушачьи лапки с перепонками, но гораздо больших размеров. С их помощью после взрывенства змей и планировал да, в нужную ему сторону. К слову, свидетельства о наблюдении для летущих змей имеются и в местном фольклоре, например, в сборнике Васильева «Тихвинские былички о змеях". Следует сказать, что о летучих змеях повествует не только фольклор, да, и вот эти вот свидетельские показания, ничем не подтвержденные. Есть и одно документальное свидетельство. Одну из них выловили в 1942 году красноармейцы армии генерала Власова. Бойцы запихнули глада в деревянную бочку, решив передать чудо исследователям. Но в период ожесточенных боев о нем благополучно забыли, оно околело. Ну, в общем, оставшись без питья, да, и пищи, умерла, его выбросили, но один из солдат сделал наброски. Хотите посмотреть?
1: Конечно. такие лапочки.
0: Симпатяшка, да? Надо ну, такой более граффити-юниверсировать. Ну, вот это то, что сделал солдат. Ну а не то, что он страшный. Пион. Ну, Мутантик. Мутантик, да.
2: Это может быть совершенно не змея, а какая-нибудь ящерка, вот и все.
1: Ну, как вариант, да. Ящерица без задних ног.
0: По словам местных жителей, после Второй мировой войны, таинственные твари почти исчезли. Возможно из-за того, что леса начали обрабатывать гербицидами, дабы вытравить малоценные породы деревьев. С началом перестройки химикаты применять перестали, и змеи появились вновь.
1: Это реально про гербициды? Да. Опрыскивать леса, чтобы погибли какие-то недодеревья?
0: Да. Первый раз слышу. В настоящее время... Поисками летучих тварей занимаются криптозоологи-любители из исследовательского общества «Лабиринт». Проведя тотальный опрос жителей Тихвинского района, они составили словесный портрет гада. Илья Агапов, это член русского географического общества и активист «Лабиринта», рассказал, что на голове у змея самцов имеются нарост, напоминающий гребень петуха. Эти необычные создания легко лазают по деревьям и могут взвывать высоко вверх. Это вроде как уцелевший потомок неких древесных змей, имеющий красный хохолок и две поперечные лапки. Неизвестно по какой причине он нападает на путников в лесу и до смерти кусает их своими ядовитыми зубами. Летающим его прозвали потому, что он нападает всегда как будто бы сверху, либо, да, вот спрыгивает с деревьев. Единственным спасением от неминуемой смерти является следующая инструкция найденная в фольклорных архивах. Если она бросится, сорвись с себя что-нибудь из одежды и кинь ей. Пока она будет заниматься стряпкой, ты дальше беги. Когда летучий гад поймет ошибку и вновь станет тебя преследовать, другую вещь бросай и беги, не оглядываясь. Жители, сохранившихся в вебских деревенях, прекрасно знают эту инструкцию. Они также свидетельствовали, что... В первой половине 20 века порой из леса выбегали полностью обнаженные путники. И именно легенда может объяснить, почему люди раздеваются, но опять же, легенду нельзя применять ко всем, так как некоторые разбрасывали одежду, где попало, да, когда шли по лесу, а некоторые складывали ее аккуратно в корзину. По старинной легенде в лесу или в болоте спрятано сокровище вепсов, а охраняет их как раз таки летающий змей с петушинным гребнем. Именно поэтому он набрасывается на людей, которые подходят слишком близко к хранилищу. И, возможно, он обладает тем самым неизвестным токсичным ядом. И именно из-за его укусов люди так странно себя ведут. Есть там сокровища или нет, доподлинно неизвестно. Но что точно можно сказать, что места вокруг вепских болот леса леса малозаселенные, поэтому здесь можно укрыть далеко не одно неизвестное животное. Несмотря на все предложенные теории, одно можно сказать точно – что-то там не так. Если вам не особо посчитал нервишки этот выпуск, то советую посмотреть фильм «Вдова», снятый в 2020 году по этим событиям. Это художественный фильм ужасов, наш русский. Сюжет интересный, есть где испугаться, единственное, на мой взгляд, ну, местами он темноват. Есть кадры при посмотре которых отхода прям взять фонарик в руку как бы и подсветить себе что там вообще происходит. Но в общем и в целом рекомендую к просмотру. Снят он в стиле э, Ведьмы из Блэр. У -у -у. Возможно, на этот выпуск вы тогда посмотрите другими глазами. Вы вообще думаете, что существование такой змеи может быть правдой?
2: Ну, ну конечно, что нет-то? Я вообще считаю, что ввиду огромного количества животных, которые я в принципе не знаю. Почему не может быть то, что еще неизвестно там, науке? Болота
0: вообще мало изучаются, правильно? Что мы знаем? Мы знаем только вот поверхность, грубо говоря. Я понимаю, когда изучают леса, да, там заносят зверей в Красной книге, uh -huh. там изучают птиц, орнитологи, допустим, это понятно. Но вот конкретно глубинное изучение там, болот я вот о таком вот ни разу не слышала. У
1: нас, кстати, в России есть огромное болото, которое растет недалеко от Новосибирска, растирается на несколько тысяч гектар и оно расширяется. Проблема в том, что это с одной стороны природное явление, а с другой стороны экологическая проблема, потому что болото это практически дистиллированная вода, на которой не может ничего расти, кроме мха. И люди, которые ходят на эти болота, они по сути ходят над водой, то есть под ними там, допустим, 2-3 метра воды, а сверху просто толстая вот такая штука из мха.
0: Таких. И никто, наверное, и не изучал, не копался, кто-то ну, может... Именно,
1: да, все же считают, что Вообще вот эта вот история про изучение болота, она относительно свежая. То есть особенно в России совсем недавно начали изучать именно вот эту экоструктуру, поэтому не так много уделяется внимания. Я верю про то, что может быть такая недозмея, mm -hmm. да, но я не верю, что это причина вот...
2: Да, сама людей. по себе. И...
1: Потому что, ну, любой укус сейчас можно Най найти. Даже, Най даже элементарный там укус пчелы осы, комара. комара Тем более, если найти. он
2: воздействует именно как бы как токсин, вместо раны все равно имеет, имеет свойство воспаляться.
1: Особые свойства.
2: Судмедэксперты да. сейчас
0: даже след от иголки, игру, 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 Да.
1: Я думаю, что это не тот
0: случай. Ну и все-таки, как вы думаете? Что Бабульник. Инфразвук, Комар. Инфразвук. Малярины.
2: Инфразвук.
0: инфразвук. Ну, как бы...
1: Мне нравится история короче, либо с каким-то воздействием. То есть это либо это яд, который, ну, яд, либо вещество, либо газ, которые не, не могут найти в организме, не на, ходили, потому что не искали. Либо это реальный инфразвук. Опять же, его нельзя найти в организме, никаких следов не останется.
2: Разве нельзя опознать разогретую пищу Нет, в микроволновке? Ну.
1: Там же сворачивается белок, в любом случае можно понять, что поэтому было если
2: как бы воздействие подобного плана, наверное, ну, бы определено, что начали
0: бы искать источник, наверное, любой бы судмедэксперт заметил, что человека подварили немножко.
2: Но ну, я думаю, не любой. Но... Но не в таком количестве, скажем, да. это как бы не единичный случай, поэтому не в таком количестве бы. Не Но я
1: не думаю, что там воздействие настолько сильное, то есть оно достаточно для того, чтобы человек чувствовал жар, вот этот вот испепеляющий изнутри. Но не настолько сильный, чтобы его сварило, прямо. Хотя ну, воздействует. Свыше равно... 40
2: там, градусов, когда температура начинает кровь сворачиваться уже. Ну да, должно а быть ровно. В древнюю
0: магию вепсов.
2: Нет. Хозяин, забудь. Мы не верим. Короче, к багульнику вернулись. Ну, нет, ну, нет, ну понятно. Я думаю, это не багульник. Ну, не багульник, блин. Я тебе условно говорю, что это вещество, выделяемое Растение. растительным да, происхождением. Токсин.
0: Просто ну, непонятно, каким образом. Да. Он попадает в организм человека. Пойдем туда гулять? Вдали от туристических троп, человек. больная. Вы почему, как бы, рискуете? Я, не пош... я, я бы не пошла.
2: Я пошла. Странная ты женщина. Вот туда ходить боюсь. Почему? Потому что неизвестно.
1: Там мы бы попросили Лешего.
2: Значит, там в НЛО известно, что было, а здесь неизвестно. Версии?
1: А, кстати, версий про НЛО нет. В версии. твоих. А вдруг это инопланетяне у людей. Утаскивают, раздевают и возвращают на место.
0: Ну, к сожалению, как-то они там...
1: Примите не список дополнитель.
0: Да, замечены. Хорошо, малярийный комар и НЛО. Все зафиксировали В вебских болотах и лесах пропало более ста человек. Только 19 тел нашли. Все обнажены, у многих в желудке грязь. Большинство из них местные, в возрасте от 20 до 60 лет. Люди часто сюда ходят на охоту и за грибами, и каждый год фиксируется несколько десятков пропавших. Но только эти 19 человек так необычно выглядели. Пока этим вопросом не займутся ученые и не проведут тщательные исследования, правда, мы, скорее всего, не узнаем. Мы искренне сочувствуем людям, потерявших своих родных и близких в лесах нашей необъятной Родины. А также хотим поблагодарить тех, кто, рискуя собой, отправляется на поиски пропавших, тем самым совершая геройский поступок. Возможно, это прозвучит банально, но мне бы хотелось вам напомнить, что перед тем, как от вы отправляетесь в лес, не поленитесь и прочитайте, что нужно с собой взять и сделать для того, чтобы не пополнить ряды потерявшихся людей. Прочтите, приготовьтесь сами и проинструктируйте своих любимых и близких. Просто помните о том, что потеряться – это страшно.
1: Благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь впечатлением о вебском лесе. Напишите об этом на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Спасибо всем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу о лесе, который вам хорошо известен, я в этом уверен, но дополню некоторыми фактами, о которых вы даже не задумывались. А Настин выпуск будет о...
0: На границе Костромской, Вологодской и Кировской области есть затерянный и красивый мир. Тут находится один из самых молодых заповедников – Калагрифский лес, знаменитый не только своей фантастической красотой, но и легендой о самом неуловимом и загадочном существе в мире.
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Soundstream. На сервисах Soundstream и Бусти вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить, подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.